0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, das ist der Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und in dieser Folge können Sie eine Podiumsdiskussion nachhören, die wir beim Messekongress Schadenmanagement und Assistance 2023 aufgezeichnet haben. Das Thema war der Rechtsmarkt der Zukunft, harmonische Konkordanz oder harte Konkurrenz der Akteure und die Runde hat moderiert Prof. Dr. Volker Römermann, Vorstand der Römermann-Rechtsanwälte. Mit ihm diskutiert haben Dr. Christian Lemke von Rechtsanwälte Heisner und Struck. Er ist außerdem Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamburg. Der zweite in der Runde ist der Rechtsanwalt Thomas Kohlmeier, CEO und Partner bei Nivellien und der Rechtsanwalt Andreas Heinsen von LegalShirtech. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Lieber Hollig, vielen herzlichen Dank. Das Einzige, was ich mich gefragt habe bei dieser Veranstaltung und Lange darüber gegrübelt und konnte gestern nach der tollen Abendveranstaltung kaum einschlafen, lieber Ringel, ist, warum man ausgerechnet uns in den Saal grau schickt. Das passt ja gar nicht. Wir sind ja vier Anwälte hier vorne und da hätte man ja etwas Buntes, Spritziges, Farbenfrohes, so Dynamisches erwartet. Und wo finden wir uns im Raum grau? Wirklich. Sehr, sehr eigenartig. Aber wir werden versuchen, dieses Grau mit Farbe zu füllen. Wir haben in der Tat drei Teilnehmer der Diskussion und wir werden mal gucken, wo es hingeht. Nicht nur im Schaden, auch im Schaden. Aber also, wer braucht Anwälte? Wer braucht diese ganzen Akteure? Und so werden wir uns fragen. Und wir werden uns auch sonst fragen, wo es im Rechtsmarkt hingeht. Ich freue mich, dass Sie da sind und werde gleich das Feld unseren ersten Referenten überlassen. Wir machen das nämlich so, dass jeder von mir fünf bis sieben, also das zähle ich auch gleich mit natürlich, Minuten bekommen hat, um ein Intro zu geben. Nur damit wir alle wissen, wo kommt derjenige her. Die kommen nämlich aus ganz unterschiedlichen Ecken. Und deswegen glaube ich, ist das auch eine fruchtbare Diskussion, die sich gleich äh, ergeben wird. Und der erste ist äh, Dr. Christian Lemke. Er ist mein Präsident in Hamburg. Ich bin zugelassen in Hamburg. Also wenn ich etwas devoter gleich auftrete, als sie das sonst kennen, äh, dann, dann liegt das daran, er ist nicht nur Mind-Präsident der Kammer Hamburg, damit einer der wichtigen, wichtigsten deutschen Anwaltskammern, sondern er ist auch Vizepräsident der Bundesrechtsanwaltskammer. Und so auch als Außenminister zuletzt sind wir uns auf einer Tagung in Dakar begegnet und ist jemand, der nach vorne denkt, für die Kammer vielleicht auch manchmal etwas Ungewöhnliches in diesem Kammerbereich. Aber natürlich als Vertreter und sehr prominenter Vertreter der Kammern jemand ist, der ein klein bisschen konservativ angehaucht erscheint. Kann man das so sagen, lieber Christian? Also erscheint, wir werden es gleich auf die Probe stellen. Und wenn du deine sieben, äh, fünf bis sieben, maximal sieben Minuten hattest, dann werde ich die beiden anderen sukzessive vorstellen. Und jetzt hast du erstmal hier das Podium, lieber Christian Lempke. Ja, also ich habe hier heute äh, gewichtige Gegner,
2: deswegen habe ich zugebenermaßen mir einen Spickzettel gemacht und mir so ein bisschen aufgeschrieben, was er eigentlich sagen will. Weil das war klar, ich komme ja heute her und werde gegrillt, vielleicht zu meiner äh, Person ganz kurz. Ich bin seit äh, 1993 oder sowas, Anwalt in Hamburg, also jetzt 30 Jahre bald, äh, Fachanwalt für IT-Recht und gewerblichen Rechtsschutz seit 2007 im Vorstand der Hasiatischen Rechtsanwaltskammer, seit äh, vier Jahren deren Präsident und seit dreieinhalb Jahren auch äh, Vizepräsident der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich muss ganz ehrlich sagen, in Hamburg macht das echt Spaß und in Berlin ist manchmal ein bisschen anstrengender, aber das liegt daran, dass das Feld da so ein bisschen bunter ist. Ähm, ganz kurz zum Thema, ähm, inwieweit, also in, zwischen Akteuren, Prozessfinanzierern, Versicherern, Legal Techs und Anwaltschaft harmonische Konkordanz, ich muss da auch erstmal Chat GPT fragen, was das eigentlich sein soll, äh, herrscht, äh, kann aus äh, meiner Sicht nicht ohne Blick auf die Tätigkeitsbereiche, ähm, auf die Tätigkeitskernbereiche dieser Player beantwortet werden. Es gilt an dieser Stelle zwischen den exogenen Finanzierungsgeschäftsmodellen einerseits und der qualifizierten Rechtsberatung und damit dem Kernbereich rechtsbesorgender anwaltlicher Tätigkeit zu unterscheiden. Soweit also wir uns die Gruppe exogener Finanzierungsmodelle wie das Modell gewerblicher Prozessfinanzierung, und das Versicherungsgeschäft und auch die Finanzierungsmodelle der Legal Tech Unternehmen anschauen, scheint mir das Verhältnis dieser Akteure doch zueinander janusköpfig zu sein. Auf den ersten Blick malt sich das Bild eines symbiotischen Zahnradsystems an Finanzierungsmodellen, die da ansetzen, wo der jeweils andere aufhört. Wir wissen, Legal-Tech-Finanzierer und gewerbliche Prozessfinanzierer können äh, grundsätzlich nicht die Finanzierungsübernahme für zukünftige abstrakte Rechtsfälle zusprechen. Der Bereich ist damit eher den Versicherern vorbehalten. Versicherer werden wiederum äh, keine eigenen Rechtsdienstleistungen anbieten, wie das in Teilen den als Inkassodienstleister zugelassenen Legal-Techs möglich ist. Und unter Prozessfinanzierern wiederum gibt es dann auch verschiedene hohe Mindeststreitwerte, die vorausgesetzt werden und die Durchsetzung äh, geringfügiger Massenforderungen bleibt dann eben den Legal Tax vorbehalten. Der erste symbiotische Eindruck erwächst sich aber auch vor dem Hintergrund eines Gleichklangs der wirtschaftsbasierten Interessenlagen. Eine Interessenbündelung der einzelnen Finanzierungsmodelle liegt aus ökonomischen Gesichtspunkten natürlich nahe. Und es überrascht nicht, dass im Ausland England und Wales zum Beispiel die Kombination der einzelnen Finanzierungsinstrumente wie zum Beispiel der gewerblichen Prozessfinanzierung mit sogenannten After-the-Event-Insurance-ATE bereits tägliches Geschäft ist. Gleichzeitig stehen die Finanzierer da, wo Schnittmengen bestehen oder derzeit geschaffen werden, im Wettbewerb der Marktanteile. Äh, Glaube ich jedenfalls so. Ne? Sie werden nicht immer einer Meinung sein und dann auch konkurrieren. Dazu sicher gleich auch dann mehr von Ihnen. Ähm, sicher konkurrieren und vielleicht nicht der High-End-Prozessfinanzierer mit flatright Jedoch bieten zum Beispiel erste Rechtsschutzversicherer einen rückwirkenden Rechtsschutz an und nähern sich damit dem Geschäftsmodell der Prozessfinanzierer an. Gleichzeitig gründen erste Legal -Tech Unternehmen sogar Mietervereinigungen, die nach äh, § 7 des Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen erbringen und die Risikodeckungskonzepte über Rechtsschutzgruppentarife des Deutschen Mit Mieterbundes als segmentiertes Risikokollektiv ergänzen können nicht im selben Atemzug angeführt werden kann und soll, und das wird Sie aus meiner Perspektive nicht überraschen, die qualifizierte Rechtsberatung durch den Anwalt, dessen Kerngeschäft zu keinem Zeitpunkt die Finanzierung in der Finanzierung des Rechtsstreits liegt auch nicht bei der Vereinbarung von Erfolgshonoranen. Kerntätigkeit bleibt die anwaltliche Tätigkeit. Im Hinblick auf eben diese anwaltliche Kerntätigkeit haben die exogenen, Finanzierer, Legal-Tech-Unternehmen und Finanzierer nach äh, gegenwärtiger Rechtslage nicht die Möglichkeit zu konkurrieren, da kein allgemeiner Rechtsdienstleistungsmarkt unterhalb der Anwaltschaft im Grundsatz zugelassen ist und wie ich meine auch zu recht. Die qualifizierte Rechtsberatung, auch das wird sich überraschen, äh, muss aus meiner Sicht der Anwaltschaft allen voran im Hinblick auf die Qualitätssicherung und den Schutz des Mandanten vorbehalten bleiben. Das Verhältnis zwischen Anwaltschaft und den exogenen Finanzierungsplayern kann, derzeit würde ich jedenfalls sagen, vielmehr als Kooperationsverhältnis, beschrieben werden. Da, wo die Anwaltstätigkeit mit der kommerziellen Finanzierungstätigkeit verschmolzen werden soll, sehe ich natürlich Probleme, auch das wird sie nicht überraschen. Mit anderen Worten, konkret da, wo qualifizierte Rechtsberatung und exogene Finanzierung aus einer Hand erfolgen sollen, erwächst zwingend eine Gefährdung der qualifizierten Rechtsberatung und ihrer rechtsstaatlich zugesicherten Core Values, also der Grundwerte und Grundpflichten, muss man immer sagen, es sind Pflichten, konkret der dem äh, der Verpflichtung oder vielmehr ist ein Verbot, dem Verbot äh, Bindungen einzugehen, die die anwaltliche Unabhängigkeit gefährden, dem Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen und natürlich der strafbewährten Verpflichtung zur Verschwiegenheit. Diesen, ich nenne es jetzt wieder Core Values, auch wenn ich den Begriff eigentlich gar nicht so schön finde, unterliegen weder die Legal Tech Unternehmen noch die Prozessfinanzierer oder Versicherungsunternehmen, während der Rechtsanwalt dem Verbot der Vertretung äh, widerstreitender Interessen nicht nur aufgrund des Vertrauensverhältnisses und Mandanten, sondern vor allem zu dessen Schutz unterliegt, kann zum Beispiel das als Inkassodienstleister zugelassene Legal-Tech-Unternehmen mangels anderweitiger Regulierung durchaus zwei widerstreitende Interessenlagen bedienen. Eine ähm, Erweiterung der schon heute in Teilen erlaubten Rechtsdienstleistungen über eine Liberalisierung des RDG und seines Anwendungsbereiches würde ähm, auch das wird Sie wieder nicht überraschen. Aus Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer kann man zu einem unqualifizierten Rechtsdienstleistungsmarkt unterhalb der Anwaltschaft führen. An die Stelle einer objektiven rechtlichen Beratung, wie wir ähm, als Anwaltschaft sie gewährleisten müssen, trete eine Selektion der Verfahren allein nach renditegesichtspunkten, also der Gewinnaussicht. Zwischen dem exogenen Finanzierer und dem Finanzierten herrscht aus unserer Sicht auch kein grundsätzlicher Interessengleichklang. Und damit auch nicht zwischen dem Finanzierer und dem Anwalt in seiner Rolle als Interessenvertreter, der einzig der Interessenlage seines Mandanten verpflichtet bleibt. Und das ist auch kein rein, keine rein theoretische praxisferne Panikmache, sondern sie wird eben auch durchaus von der Rechtspraxis bestätigt. Dass Interessenasymmetrien zwischen zum Beispiel Prozessfinanzierer und dem Finanzierten bestehen, zeigt unter anderem der äh, jüngste Rechtsstreit zwischen dem Marktführer Burford Capital gegen Cisco in dem erst in der vergangenen Woche, glaube ich, oder was, jetzt schon zwei Wochen her, die Börferl eine einzelne Überfügung erwirkt hat, um seinen Kunden Cisco mit Verweis auf sein vertraglich eingeräumtes Zustimmungsrecht daran zu hindern, einen Vergleich zu schließen. Da geht also der äh, Prozessfinanzierer gegen den Finanzierten vor und äh, wird äh, jetzt äh, gerichtlich durch, wie er sich denn nun prozessual zu verhalten hat. Ähm, klar, Sicher, egal ob bei Prozessfinanzierer und legal -Tech unternehmen allen ist an einem erfolgreichen Ausgang des Verfahrens gelegen. Was ein erfolgreich geführter Rechtsstreit jedoch bedeutet, ist für entsprechende Akteure ausschließlich ökonomisch definiert, von der ökonomischen Selektierung der Fälle, von der fin Finanzierungsübernahme bis hin zur wirtschaftsorientierten äh, Begleitung und Beeinflussung. Steht da nicht so. Ich denke immer, ich habe hier die Uhr jetzt im Nacken. Äh, der Anspruchs, der <lacht> Anspruchsdurchsetzung, das Businessmodell kann natürlich nur erfolgreich funktionieren, wenn das volle Prozessrisiko einschließlich der Gerichtskosten und des Honoraranspruchs der Gegenseite nur bei einer sehr hohen Erfolgswahrscheinlichkeit übernommen wird. Um Zugang zum Recht im Sinne einer, eines Zugangs zu einer auch rechtsfriedenstiftenden, allseits akzeptierten gerichtlichen Entscheidung geht es dabei nicht. Nichts anderes gilt für die Bestrebung, der Rechtsschutzversicherer Rechtsrat selbst in die Hand nehmen zu dürfen. Dann hat der, ähm, und die Verwendung dieses Begriffes sei mir gestattet, steht nun mal im Gesetz, der rechtssuchende, Gerade keinerlei Gewährlassung dafür, dass der unabhängige Rechtsrat etwa zur Frage hält, ob und welche Rechtsschutzmöglichkeiten bestehen. Vielmehr bestimmt dann die Gefahr, dass der erteilte Rat von rein kommerziellen Interessen des Rechtsschutzversicherers geprägt ist. Für den Anwalt gilt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass das ihm auferlegte Verbot, seine Unabhängigkeit gefährdende Bindungen einzugehen oder gar widerstreitende Interessen zu vertreten, unverzichtbare Voraussetzung dafür ist, dass er durch seine berufliche Tätigkeit auch unter Berücksichtigung seiner legitimen eigenen wirtschaftlichen Interessen, die er dann natürlich auch als Berufner und unabhängiger Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten zu einer funktionierenden Rechtspflege beitragen kann. Auch eine Kapitalverstrickung zwischen exogenen Finanzierern und einerseits, einerseits und Legaltext äh, und der Anwaltschaft andererseits darf es aus unserer Sicht folglich nicht geben. Unabhängigkeit bedeutet, der Anwaltschaft bedeutet eben auch wirtschaftliche Unabhängigkeit, deren Wahrung, dass... Fremdbesitzverbot bzw. Fremdbeteiligungsverbot dient Verbot dient äh, an einer Rechtsanwaltskanzlei und deren Gewinnen dürfe sich eben im Grundsatz Dritte nicht beteiligen, die nach dem Berufsrecht nicht sozitätsfähig sind. Und mit anderen Worten, es dürfen eben keine Bindungen eingegangen werden, die die berufliche Unabhängigkeit gefährden. Das Verhältnis zwischen den exogenen Finanzierungsplayern und der Anwaltschaft ist also in Anbetracht eines regulierten Rechts Beratungsmarkt ist nicht unter einem Konkurrenzverhältnis gewachsen. Eine tätigkeitsbeschränkte Mitbewerberschaft der als Inkassodienstleister zugelassenen legal unternehmen durch die zwischenzeitliche Erfolg der Liberalisierung des RDG existiert hingegen durchaus. Von einem Konkurrenzverhältnis wird man ohne Zweifel erst recht ansprechen können, wenn wir ABSs, also Alternative Business Structures, sowie den Einstieg klassischer Finanzinvestoren wie Versicherungen und Banken in Anwaltsgesellschaften haben würden derzeit. Allerdings sehe ich, ähm, insbesondere soweit es Rechtsschutzversicherer und Prozessfinanzierer betrifft, eine, wenngleich nicht immer harmonische, aber doch eine gewisse Konkordanz. Rechtsschutzversicherer und Prozessfinanzierer haben am Markt allemal ihren Platz. Schwierig wird es, wenn sie meinen unabhängigen anwaltlichen Rat ersetzen oder auf den Verlauf gerichtlicher Auseinandersetzungen Einfluss nehmen zu können. Ich habe jetzt die Uhr nicht gestoppt. Du wirst es mir jetzt sagen, war ich so halbwegs im Limit? Vielen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Christian. Ähm, mit der wirtschaftlichen Unabhängigkeit daran arbeite ich auch seit 27 Jahren. Ich hoffe, dass ich Sie eines Tages erreiche. Ähm, die, warum äh, Lemke gerade das Wort Rechtssuchende so betont hat, liegt daran, weil ich in meinen letzten 27 Anwaltsjahren noch nie jemanden gefunden habe, der rechtssuchend gewesen wäre. Ich suche danach, ich hoffe darauf, dass es eines Tages kommt. Jemand betritt unser Büro und sagt, Herr Römermann, weise mir das Recht. Aber die, die bislang kamen, die wollten immer irgendwas. Die wollten Geld oder Forderung, Gerecht, Recht, ja, das Gerechtigkeit oder all sowas. Aber, äh, dass jemand das so Recht suchte, das ist mir halt noch nicht in der Praxis begegnet. Andreas Heinzen kommt aus der Versicherungsbranche. Er ist 25 Jahre lang ÖRAG-Vorstand gewesen. Die ganze Zeit auch Anwalt, aber gleichzeitig. Und so kennt er also die unterschiedlichsten Perspektiven und den Rechtsmarkt schon seit vielen, vielen Jahren und ist jetzt unterwegs, nicht zuletzt auch in dem Bereich Legal Tech. Und ich freue mich sehr auf Ihre fünf Minuten. Also, habe ich jetzt die Aufgabe, es aufzuholen? Nee, oder?
3: Nein, also okay. Ja, also 25 Jahre alt bin, wir sind gleichzeitig in Hamburg zugelassen, ich auch 93, so gesehen. Wir haben da viele Parallelen, also OEG und Referendariat auch in Hamburg gemacht und dann jetzt seit 33 Jahren im Rechtsschutzmarkt unterwegs. Am Anfang, da waren wir kurz nach der Deregulierung des Rechtsmarktes, muss man ja auch mal sehen, und was sich auf der Produktseite verändert hat. Und jetzt vielleicht mit den Legal-Tags auf der Produktseite auch verändert hat. Das ist ja das, worüber wir hier eigentlich im Kongress reden wollen. Was heißt das eigentlich für Versicherer? Was passiert da eigentlich im Rechtsmarkt aktuell? Und äh, wie wollen wir damit umgehen? Hier sitzen jetzt ja Versicherer. Wer mich so ein bisschen verfolgt hat, da geht es um das Hauptthema. Äh, Liebes äh, BMJ, vergesst nicht die Versicherer. Äh, Ihr destruktiver Ansatz, um den äh, legal -Markt zu verändern, passiert derzeit ohne dass die Rechtsschutzversicherer überhaupt erwähnt werden in der Diskussion. Und welche Rolle wir da spielen können, äh, das, das hat unser GDV-Präsident uns äh, ja auch schon mal mitgegeben und der Geschäftsführer ja auch, da habe ich auch eine Folie dazu, wenn ich das doch mal sagen darf, dass ich das doch mal erleben darf, dass äh, ein GDV als Verband progressiv äh, auch äh, das Thema Rechtsdienstleistungsmarkt angeht, äh, ist jetzt passiert. Und warum das so ist, äh, hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass die Anwaltschaft sich neu sortiert, aber auch die Digitech-Unternehmen, ich sag mal in unsere Kundenschnittstelle, als Versicherer ja massivst eindringen. Das sind ja nicht nur äh, die jeden Tag in die Zeitung nachzulesen, in Massenfällen, die wir da haben, was äh, Kreditausfall, äh, Lebensversicherung und Dieselgate sind, sondern da gibt es auch so kleine äh, Buden, die uns im, äh, ich sag mal, Massengeschäft äh, der Kleid schon hohe Marktanteile abgenommen haben. Und das ist erst der Anfang. Und das ist ja die Frage, wie reagiert die Branche darauf zukünftig? Mein Ansatz war schon immer zu sagen, ein Erstkontakt als Versicherer gegenüber den Kunden, das beim Mandanten, Mandaten, aber ein Anwalt ja genauso. Der muss über mich laufen und die Erstversorgung und auch die erstrechtliche Beratung, und wir werden da ja gleich zwar eine Folie des GDVs sehen, sollte auch dann immer auf den Jen, der auch die Beiträge einnimmt, den Versicherer da einzahlen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deshalb habe ich einfach mal gesagt, der Gamechanger rechtsschutz kann er sein, wenn er sein Modell ein bisschen anpasst. Wie er es anpassen muss, darüber kann man diskutieren. Und das wird auch davon abhängig sein, wie die Regulatorik ist. Erstmal kann man feststellen, der Markt wächst, läuft wieder dynamischer, als das eine Zeit lang war. Aber auch auf der Kundenseite wird auch mal vergessen, wir haben da knapp, glaube ich, jetzt 23 Millionen äh, Verträge im Bestand. Dahinter stehen 60 Millionen Risiken und mit diesen 60 Millionen Risiken versuchen die Legal Techs derzeit äh, Geschäftsmodelle zu bauen. Welches dieser Risiken können Sie für Ihr Geschäftsmodell nutzbar machen, um die Gegenfinanzierung über Rechtsschutz dann zu gewährleisten? Ich glaube, das haben haben wir alle gelernt, dass die meisten dieser Legal Tech Modelle über Refinanzierung über Rechtsschutz funktionieren derzeit. Alle anderen haben derzeit große Probleme, auch mit den Prozessfinanzierern, um dann zukünftig äh, auch auf dem freien Google-Markt die Mandate zu generieren, um ihre, ich sag mal, Kanzleisysteme oder auch die die Kasselgesellschaften zu finanzieren. Also das ist, glaube ich, noch mal eine Aussage. Wir wachsen eigentlich, weil der Bedarf da ist. In Krisenzeiten, die wir sie jetzt haben, ist ja ein Rechtsschutz auch immer spannend, äh, da wächst auf einmal der Maklermarkt, die kaufen die Risiken ein. Also wir haben gar nicht einen Vertriebsabbruch insgesamt über die Gesamtbranche. Und wenn wir die 22 er Ergebnisse uns anschauen werden, sind alle ziemlich zufrieden. Paradox ist derzeit, dass die Rechtsschüsse ihre Beiträge senken in diesen Zeiten, obwohl wir eine Beitragsangleichung eigentlich haben müssten, weil das Rechtsvergütungsgesetz in 21 Jahr um für uns 13 Prozent erhöht wurde. Aber das wird noch mal spannend für diejenigen, die sich mit Bestandsmanagement beschäftigen, wenn dann die zweistelligen Anpassungen in 25 und 26 kommen werden. Bedeutung ist auch immer die große Frage. Natürlich im Kfz-Bereich haben wir gestern gehört, ist die Bedeutung des Anwalts in der Schnittstelle beim Aufwand vielleicht noch größer als in der Rechtsschutzversicherung, aber die Milliarden, die hier ausgekehrt werden, die wachsen auch von Jahr zu Jahr. Und hier sieht man so ein bisschen, das ist im Corona-Arm ein kleines Loch. Aber ich sage da immer, das Loch wird wieder geschlossen werden und dann auf erhöhten Durchschnittswerten in der Zukunft. Also das ist sicherlich so zu sehen. Und welche Kanzleistrukturen davon partizipieren, das ist doch mal eine andere Frage. Es sind eben die privatkundenorientierten Kanzleien derzeit, die im Rechtsschutzanteil bis zu 30 Prozent ihrer Honorarumsätze, manche noch mehr, heute haben, ob sie sie zukünftig haben, das ist die Frage, die sich da stellt. Dann äh, sind wir ja alle unterwegs, haben wir ja gestern ja auch gehört an, äh, in den äh, Keynotes, äh, was will eigentlich unser Kunde, was wollen eigentlich die Versicherten äh, in dem Bereich? Ich sage mal eigentlich wollen sie Sicherheit. Die Legal Text äh, sagen uns eigentlich nein, die Kunden wollen keine Versicherung, die wollen auch keine 300 Euro bezahlen, die wollen, äh, ich sag mal After Event äh, eine Honorar bezahlen oder eine Erfolgsprovision. Äh, und da sind sie zufrieden. Ich argumentiere immer völlig dagegen und sage, nee, das haben wir gestern ja auch gesehen, die jüngere Generation oder die ganze junge Generation sind durchaus risikoavers und sicherheitsorientiert. Und das ist für Versicherungen natürlich immer der richtige Ansatz. Und dann müssen wir gucken, was erwartet eigentlich der Kunde. Eigentlich wissen wir es schon lange, auch von dem Rechtsschutzversicherer. Kostenversicherer? Nein, nein. Dienstleister ja. Und wenn man dann sich anschaut, was man uns alles so zutraut äh, in, in der Erledigung des Konfliktes des versicherten Mandanten, dann ist das viel mehr, als wir heute tun äh, in dem Bereich. Es gibt welche, die arbeiten mit Kanzleien zusammen, haben äh, First-Level-Beratungen äh, und, und, und. Das haben wir alles gemacht, aber eigentlich erwartet der Kunde noch viel mehr. Und als Versicherer müssen wir natürlich dann, ich mit, meiner alten, mit meinem alten Hut, müssen wir natürlich genau darauf achten, die Systeme so zu bauen, dass an der Schnittstelle des Erstkontaktes wir da mehr Power auf die Straße bekommen. Und da ist es natürlich äh, sehr hilfreich, wenn der GdV jetzt in Abstimmung mit den Gremien im Ergebnis mal definiert, äh, das sollen wir auch vielleicht möglicherweise zukünftig äh, mit unseren eigenen Mitarbeitern in einigen Bereichen haben, wie die aufgestellt sind, wie Schadenservice funktioniert kann man BGH-Urteile nachzulesen, was ein Syndikusanwalt bei Rechtsschutz ist, will ich jetzt gar nicht ausführen in dem Bereich und wie man dann auch den Vertrieb damit nimmt. Das ist, glaube ich, das Thema der Zukunft, weil letzte Folie, da bin ich auch durch, zu sagen, eigentlich ist diese Gesamtentwicklung, und deshalb bin ich da auch mit viel Spaß dabei, eine weitere Öffnung des Gesamtmarktes auch für Rechtsschutz. Also wir kommen an, an ich sage mal Zielgruppen vorbei, die wir in der Vergangenheit vielleicht gar nicht bedient haben, in, in der Breite, dann nur mal das ganze KMU-Geschäft, das ganze Verbandsgruppengeschäft, das ganze Bank-Insurance-Geschäft in dem Bereich ist, da braucht man nur die GDV-Statistiken angucken, minimals ausgeprägt. Macht die ÖRAG und ein bisschen die RNV und sonst keiner in Deutschland. Das ist nicht so viel, was man mit den empathischen Deckungen, die wir da ja auch bauen können aus dem Digitech-Bereich heraus, sehr spannend für die Berater und auch für die Endkunden machen können. Und deshalb das ist glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung. Wir sitzen so als, als Schaumstoff neben Anwaltschaft und Legal Techs und müssen unseren eigenen Weg finden. Und ich habe das mal so zusammengefasst. Früher hieß es immer nur Geld bezahlen, jetzt das heißt es vielleicht Konflikte lösen und das mit Technologie, die unsere Kunden
1: dann auch mögen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, lieber Heinzen. Thomas kohlmeier habe ich vor. Über 20 Jahren, wie er vorhin äh, noch mal in mein Gedächtnis äh, rief, kennengelernt. Da war er Think Tank bei der DAS und überlegte schon genau das, was der GDV jetzt fordert. 20 Jahre später, nämlich den direkten Marktantritt der Versicherungen gegebenenfalls auf dem Markt. Warum geht das in Deutschland eigentlich nicht? Wir haben in Deutschland eine Sonderregelung, wir hatten das Rechts wir haben das Rechtsberatungsgesetz, hatten wir, jetzt haben wir das Rechtsdienstleistungsgesetz, das beschränkt die Akteure und äh, Thomas Kohlmeier war damals schon Vordenker auf diesem Markt, seitdem sind wir uns immer wieder begegnet auf Veranstaltungen und der ist heute einer der Vordenker auf dem Markt und insoweit bin ich total glücklich über Thomas, äh, Vorstand der Nivalion AG aus der Schweiz, äh, dass du heute bei uns bist.
4: schön, Volker. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ähm, Hätte es gern so weitermachen können. Dann meine Rolle hier ist so ein bisschen das Thema nochmal zu schärf. Also ich stimme Herrn Dr. Lemke zu, dass man sich zunächst vielleicht mal die Akteure anschauen sollte. Und das herkömmliche Verständnis, das Herr Lemke ja wunderbar zum Ausdruck gebracht hat, ist, dass der Rechtsmarkt der Anwaltschaft gehört und auch going forward gehören sollte, dann gibt es äh, Rechtsschutzversicherer, die werden so zur Kenntnis genommen, ja, weil sie eben, wie Herr Heinzen gerade eindrucksvoll demonstriert hat, dreieinhalb Milliarden Euro in Systempumpen und einen Großteil der Einzelanwälte finanzieren. Dann gibt es auf Bayerisch, sagt man, Geschwererl, die Banken, die da ein bisschen rumfuschen, Steuerberater, Notare, andere Berufsgruppen. Dann gibt es horrible Diktur äh, seit einiger Zeit die Legal Tech-Unternehmen. Wir haben alle einen gemeinsamen Nenner, das ist die Kundenschnittstelle. Die gehen unmittelbar mit Verbrauchern um, mit kleinen Unternehmen, großen Unternehmen. Rechtssuchende, Volker, ich freue mich, dass du das aufgespießt hast, weil das ist mein Lieblingsbegriff. Es gibt keine Rechtssuchenden, die Leute haben Probleme und erwarten Lösungen. Und ob Anwältinnen und Anwälte diese Probleme mit den Mitteln des Rechts lösen oder durch Hand auflegen, ist den Leuten vollkommen Wumpe. Und auch zu Recht, Sie erwarten einfach Lösungen. Das wird für die Zukunft noch von allergrößter Bedeutung sein, dass wir als Anwältinnen und Anwälte in einer Bubble leben, die glaubt, dass wir was Besonderes können. Und das ist leider nicht so, weil die technische Entwicklung einen Teil der Magie unseres Berufs gerade sehr eindrucksvoll zertrümmert. Ich komme gleich drauf. Prozessfinanzierer wie die Nivalian und andere sind Versicherer nicht unähnlich, weil das Geschäftsmodell auch auf Risikotransfer ausgelegt ist. Der Witz ist nur, dass sie beim Versicherer Prämie bezahlen. Der Prozessfinanzierer leistet erst und erst am Ende, wenn es gut geht, bekommt er eine Vergütung. Und es leuchtet jedem unmittelbar ein, dass Prozessfinanzierung äh, schon deswegen, um die Kapitalkosten zurückzuverdienen, dramatisch viel teurer sein muss als äh, Versicherung. So, das sind die herkömmlichen Akteure in der Zukunft, wissen wir natürlich nicht, wer agieren wird, aber wir wissen, wir haben technische Entwicklungen, mit denen wir alle hier im Raum umgehen müssen. Wir haben vor allem eine Demokratisierung von Wissen. Dieses Herrschaftswissen, mit dem wir umgehen, wird going forward deutlich weniger wert sein. Das heißt nicht, dass die Anwaltschaft nicht mehr gebraucht wird, das heißt nur, dass sich ihre Rolle und ihre Bedeutung verschieben wird. Wir müssen innovativ sein, dafür braucht man Kapitalkraft. Es geht aus Kundensicht um eine umfassende Problemlösungskompetenz. Es geht um so Themen wie Lotsenfunktionen. Ich habe also aufgeschrieben, was so die Buzzwords aktuell sind. Das kennen Sie alles. Dann habe ich mich gefragt, was heißt denn Konkordanz eigentlich, weil ich mit dem Thema, das Volker Römermann vorgegeben hatte, auch erstmal ins Grübeln kam. Und wie so oft schaut man dann bei Wikipedia nach und sagt: Aha. Konkordanz steht für Übereinstimmen. Und ich kann schon mal als Spoiler-Alert verraten, dass ich mit Herrn Dr. Lemke überhaupt nicht übereinstimme und das nachgerade fürchterlich finde, was da für Themen äh, verkündet werden von Seiten der Bundesrechtsanwaltskammer, äh, aber dazu gleich mehr. Von den Vorschlägen, die äh, Wikipedia macht, finde ich besonders hübsch, dass Konkordanz in der Geologie die ungestörte Überlagerung verschiedener Gesteinsschichten ist. Und so höre ich ein bisschen Herrn Lemke, der wünscht sich weiterhin die ungestörte Überlagerung verschiedener Akteure. Die blöde Botschaft ist nur, dass es so viel sauren Regen mittlerweile gibt in das System, der in diese Gesteinsschichten tropft und dieses Verhältnis wird nicht mehr funktionieren. Wenn wir es gut machen, dann kommen wir sowas, was die Schweizer gut können, eine Konkordanzdemokratie. Das ist eine Regierungsform mit Einbezug möglichst vieler politischer Kräfte. Und ich glaube tatsächlich ganz fest daran, dass die Versicherungsindustrie eine der entscheidenden Möglichkeiten ist, wie dieses ganze System des Rechtsmarkts in eine vernünftige Zukunft für alle beteiligten Player transformiert wird. Prozessfinanzierer leisten dazu allenfalls einen, einen vollkommen untergeordneten Beitrag. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die Herr Heinzen zeigt, Sie müssen sich vorstellen, weltweit steht als Risikotragfähigkeit für Prozessfinanzierer aktuell pro Jahr rund 20 Milliarden US-Dollar zur Verfügung. Das ist ein Nasenwasser im Vergleich zum Prämienaufkommen des deutschen Lebensversicherungsmarktes. Aber mit Prozessfinanzierung kann man ganz intelligente Lösungen basteln, auch und gerade für die Anwaltschaft. Zwei Folien zum Schluss schauen wir uns die Vision der Versicherer an. Und die bringt, das ist eine Folie, ein Bild des Europäischen Dachverbands der Rechtsschutzversicherer, und die benennen zumindest einige zukunftsfähige Themen. Es geht nämlich aus Kundensicht um Erreichbarkeit, es geht um Convenience, es geht um Helplines, es geht um Bezahlbarkeit. Und es geht unter Wasser ganz viel um Research und das Entwickeln neuer Lösungen. Und wenn man das vergleicht mit dem Selbstverständnis der Anwaltschaft, dann sieht man leider gar nichts. Ich, ich konnte dem Witz Gott sei Dank widerstehen. Ich habe überlegt, dass ich hier das Bild der Berliner Mauer äh, zeige oder Stacheldraht oder die selbst gewählte Grube, die die Anwaltschaft sich baut. Und wenn ich sie höre, lieber Herr Lemke, was Sie zitieren, beruht natürlich auch auf der Stellungnahme, die Ihre Kammer zur Prozessfinanzierung geschrieben hat. Und ich bin völlig bei Ihnen, das muss man nicht gut finden. Aber was aus meiner Sicht Ihnen und dem Diskurs überhaupt keinen Gefallen tut, ist, wenn es einfach von der Qualität so eine Ansammlung von Schlagworten ist, die Sie nicht belegen können. Wenn Sie zum Beispiel sagen, dass es zu einem unqualifizierten Rechtsmarkt unterhalb der Anwaltschaft kommen könnte, wenn Versicherer mehr dürfen. Wie kommen Sie darauf? Was kann man da belegen? Versicherer würden mit Anwälten arbeiten. Warum? Weil Versicherungsbetrieb zu teuer ist. Eine Vollkostenbetrachtung einer ganz normalen Sachbearbeiterin in der Versicherungsindustrie kostet 120.000 Euro im Jahr. Da kann ein Anwalt, eine Anwältin in Mecklenburg-Vorpommern nur träumen von. Man braucht Leistungserbringer, die nicht dem Versicherer gehören. Ein ganzes Ökosystem, diese Abgrenzung ist ein Wahnsinn. Oder, jetzt rede ich mich gleich richtig in der Rage, hier als ein Beispiel, Volker, das muss mich noch machen lassen. Dieser Interessenkonflikt, der auch in dieser unsäglichen Stellungnahme der Kammer zitiert wird, das ist natürlich im Klaren, ignoriert völlig die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der diesen Interessenkonflikt eben gerade nicht sieht. Und es ignoriert auch völlig die Begründung des Gesetzgebers, der im rdg gesetz das genaue Gegenteil schreibt, was die Kammer da rausposaunt. Und langer Rede kurzer Sinn, das führt zu einer Selbstverzwergung der Prag, weil die keiner mehr ernst nimmt. Das führt zu einer Selbstverzwergung des Deutschen Anwaltsvereins, die auch keine Ahnung haben. Die beteiligten Player müssen mehr miteinander reden, weil. Gehört das noch zum Intro von dir jetzt oder sind wir schon in der Diskussion? Nur mal Dis <lacht> Du hast das Wort. Du hast das Wort, weil das machen wir ja gerade. Wir reden ja gerade miteinander. Aber die Zukunft wird ganz stark im Rechtsmarkt von Versicherungen gewonnen werden. Das sind die einzigen, die überhaupt einen meaningvollen Beitrag leisten können. Vielen Dank.
1: Danke. So, ähm, die Danke, lieber Thomas. Du hast die Diskussion schon äh, grandios, fulminant eröffnet natürlich. Und äh, Christian Lemke hat schon zum Mikro gegriffen. Ich hätte selbst ein paar Fragen, aber nun hast du im Grunde schon äh, losgelegt und ich will da äh, Christian Lemke auch die Gelegenheit geben, darauf Stellen zu nehmen. Also ist das so, die BRAC völlig weltfremd, die brack hat mit der BGH-Rechtsprechung nichts zu tun, ihr konstruiert da Interessen, Widerstreite, die es gar nicht gibt, und so, das hättet ihr auch schon bei BGH nachlesen können und sowas alles. Und das ist so der Strauß am Thema. Lieber Christian, du hast wenige Minuten, um darauf kurz zu antworten. Äh,
2: bunter Strauß, das ist natürlich jetzt, wo also, soll mal anfangen? Also, Stellungnahme Bundesrechtsanwaltskammer zur Prozessfinanzierung. Lade ich jeden ein, die sich mal runterzuladen, kann man ganz einfach googeln. Wir haben uns bei dieser Stellungnahme, die nicht aus meiner Feder ist übrigens, ich bin zwar im Präsidium für diesen Ausschuss zuständig, aber er ist eben vom vom RDG-Ausschuss äh, ist sie geschrieben worden und die befasst sich mit dem Regulierungsvorschlag der EU zur äh, zu den künftigen Anforderungen an die Prozessfinanzierer, Transparenz, Kapitalausstattung und so und ich finde das eigentlich alles gar nicht so schlecht, was die EU da so schreibt und das haben wir da auch zum Ausdruck gebracht und dass die Prozessfinanzierer jede Regulierung natürlich fürchten und oh Gott, äh, schlimm, kann ich verstehen. Am meisten wird sie wahrscheinlich nerven, ich habe schon gehört, dass sie sich selber gerade irgendeiner Regulierung da in der Schweiz unterwerfen, können sie also gar nicht so viel dagegen haben, dass die EU äh, da jetzt was äh, im Köcher hat, was wir im Grundsatz ganz gut finden. Was sie wahrscheinlich gepiesagt hat, äh, ist der letzte Satz dieser Stellungnahme, wo wir geschrieben haben, ja, diese Deckelung der ähm der Erfolgsbeteiligung der Prozessfinanzierer auf 40 Prozent, da könnte man auch drüber nachdenken, ob man das irgendwie so, keine Ahnung, bei 25 bis 30 Prozent lässt. Da werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, wie wir kalkulieren, was soll der Blödsinn, was äußert ihr euch dazu? Das müssen sie aushalten. Genauso wie wir das aushalten müssen, werden bei jeder Gebührenanpassung, die die Anwaltschaft fordert, 1000 Player, einfach an die Rechtschutzieher natürlich,
1: im Maul sagen, das bringt jetzt unsere Kalkulation äh, durcheinander und ihr hat die sowieso genug. Alle abholen und dann äh, kannst du sofort weitermachen. Das Modell der Prozessfinanzierer beruht darauf, dass aus der Beute, die erstritten wird im Prozess, ein Teil an den Prozessfinanzierer geht. Daraus deckt er Kosten und idealerweise für ihn hat er noch einen Gewinn. Wie hoch dieser Teil ist, das kann sehr unterschiedlich sein. Das können 20, 30, 40, wie viel auch immer irgendein Prozentsatz sein. Die Prozessfinanzierer gucken sich ja den Fall im Detail vorher an und sagen, so, das Risiko ist ja hoch, da brauchen wir einen großen Anteil, oder das Risiko ist niedrig, brauchen wir einen niedrigen Anteil, so in etwa. Und nun gibt es eine Überlegung dazu auf EU-Ebene, diesen Prozentsatz zu deckeln, zu regeln. Und die Bundesrechtsanwaltskammer ist da eingestiegen auf dieses Feld und hat gesagt, nun seid mal nicht so gierig als Prozessfinanzierer, wir deckeln euch irgendwo. Und Thomas Kohlmeier empfindet es nicht als Gier, sondern als Ausfluss der mathematischen Vernunft, wenn er mehr nehmen darf. Kann man das so sagen? Und natürlich ist es ein Marktgeschehen, in das die, erst darf Christian Lempke zu Ende ich habe ihn unterbrochen, ein Marktgeschehen, in das jetzt regulatorisch gegebenenfalls eingegriffen wird, was natürlich die, die Konsequenz haben kann, dass die Prozessfinanzierer, die sagen, wir brauchen aber 50 Prozent, dass dieser Markt nicht mehr bedient werden kann vom Prozessfinanzierung. Das kann natürlich eine Konsequenz sein. Äh, du kommst sofort zu Wort, äh, lieber Thomas, aber erstmal darf Christian noch seinen Gedanken zu habe äh, Ich hab jetzt, weiß nicht, ob ich jetzt meinen Faden verloren habe. Aber wie gesagt, das, das war ein so Schlusssatz, äh, den hätten wir jetzt auch noch
2: begründen können. Ich glaube, wir haben äh, im Auge gehabt, dass das so der an sich übliche, die an sich übliche Erfolgsbeteiligung ist, dass dem Kunden normalerweise irgendwie noch 70 Prozent übrig bleiben, wobei es natürlich immer am schönsten ist, wenn er alles kriegt, was er verdient. Ähm, aber äh, ich habe ja schon gesagt, also ich habe gegen Prozessfinanzierung überhaupt nichts einzuwenden. Wir haben in dieser Stellungnahme uns einfach mit, mit dem EU-Regulierungsvorschlag auseinandergesetzt und wie ich finde, auch ganz vernünftig. Und was, wie, was,
1: wie gesagt, stört, ist diese, dieser letzte Satz, da müssen wir mit leben. Ähm, ich ich würde gerne eine, eine Anschlussfrage gerne noch stellen und äh, Thomas, ich habe die nicht vergessen. Letztlich aus Sicht der Anwaltschaft, nicht jeder Mandant hat unendlich viel Geld. Jeder, der Geld gibt, damit man als Anwalt arbeiten kann, ist doch eigentlich ein Geschenk des Himmels. Ob das jetzt eine Rechtsschutzversicherung ist, ein Prozessfinanzierer ist, Onkel Erwin, ist, ja, ich habe gar nichts gegen egal. Man ja, müsste doch eigentlich bin. sagen, als Anwaltschaft, super, mehr von diesen Leuten, äh, denn besser könnt ihr euer Geld gar nicht investieren als in Anwälte.
2: Wie gesagt, ich habe da über, hab keine Kritik dran. Ich habe ja auch gesagt, natürlich haben Rechtsschutzversicherer und Prozessfinanzierer ihren Platz. Das, das ist ein anderer Markt. Das Problem sehe ich eben da, wo
1: die entsprechenden Player unmittelbar selber Rechtsdienstleistungen erbringen. Okay. auf. Warum wollt ihr es deckeln? Bei 40 Prozent oder wie viel auch immer. Warum deckeln? Weil wir den
2: Rechtssuchenden, den es nicht gibt, also den Mandanten, den Kunden, wie immer du das bezeichnen magst, auch ein bisschen im Blick haben und eben finden, dass der von seinem Teil der Forderung, die er da geltend macht, natürlich auch was Angemessenes übrig haben soll. Wir hätten den letzten Satz auch streichen können. Also meine Güte. Aber wie gesagt, bei jeder RVG-Anpassung kommen aus allen Ecken, wird uns gesagt, ihr verdient doch genug. Und jetzt hören wir eben, in, in Mecklenburg-Vorpommern verdienen die Anwälte vielleicht doch nicht so gut. Also könnte es auch.
1: Also, also wir haben Pfannenkuchen. Okay, Thomas, darauf. Warum seid ihr so gierig? Lasst doch den Leuten auch mal ein bisschen von dem Geld.
4: Also, ich habe mich hat nicht gestört, lieber Herr Dr. Lemke, dass die Kammer sich dazu äußert. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie das auf Basis von Sachkunde tut und nicht auf Basis vom Finger in die Luft greifen, weil das verkennt dramatisch die Kennzahlen, die im Finanzierungsgeschäft greifen. Was für Sie nach viel aussieht, 30 Prozent einer Forderung ist, wenn, der, wenn das Capital at Risk zehn Jahre draußen war, ein ganz bescheidener, nicht mehr Risiko angemessener IAA, Internal Rate of Revenue, also, das wäre schlichtweg meine Erwartung, dass wenn eine Kammer eine Stellungnahme abgibt, einfach weiß, was das bedeutet, was sie da schreiben. Und das, fand, und das meine ich, wenn ich sage Selbstverzwergung, weil die Leute, die sich auskennen, die sagen, das brauche ich gar nicht lesen, weil das von der Qualität so dünn ist. Und dann finden sie keinen, kein Gehör. Ja, Das kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Das war von der Qualität unterirdisch.
2: Okay, der aber, letzte Satz. Wir finden, diese, ein letzter aber, Satz.
4: Aber, 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 die... Regulierung selber, das ist natürlich ureigene Aufgabe der Kammer, zu sagen, wir machen uns Sorgen um den Markt. Ich persönlich habe nichts gegen Regulierung, weil das natürlich auch eine Marktzutrittsbarriere ist. Für Unternehmen wie meins kann ich mir das ja nur wünschen, wenn keine hungrigen Startups mehr dazukommen dürfen, weil sie sich das gar nicht leisten können, fünf Compliance-Beauftragte einzustellen, whatever. Also das ist nicht das Thema. Und letzter Satz dazu, alle Prozessfinanzierer sind mehrfach von Wirtschaftsprüfern, <lacht> for whatever that's worth, auditiert, sind börsennotiert, müssen SEC-Compliance einhalten. Also der Gedanke, dass das alles Wildwuchs ist, auch das hat mit, der, mit dem tatsächlichen Leben nichts zu tun. Was mich viel mehr interessiert, Volker, und da gebe ich den Ball nicht zu, zurück und an Sie, lieber Herr Lemke. Ich, ich finde, diese Vorstellung, das würde mich einfach interessieren, wie kommt man dazu zu verkünden, es darf keinen, die Versicherer dürfen nicht unterhalb der Anwälte auf, auf das, das Publikum Ende. zu gehen. Ja. Woher rührt diese Angst,
2: dass das was Schlimmes sein könnte? Das würde mich wirklich... Mehr also da ist ja wahnsinnig viel Polemik bei Ihnen drin. Unsäglich schlechte Stellungnahme, Brack hat keine Ahnung, äh, woher... Also äh, ich lasse jetzt mal die ganze Polemik äh, so, versuche ich jetzt mal so ein bisschen wegzulassen. Ähm, zum einen, Anwaltsmonopol gibt es nicht. Wir ja, sind 166.000 Anwälte, glaube ich, in Deutschland oder sowas. Und, äh, und zwischen denen besteht schon mal ein ganz erheblicher Wettbewerb. Und wir haben ja nun gerade eine Reihe von äh, Deregulierungswellen gehabt im RDG. Äh, wir hatten schon immer diese ganzen, äh, ist ja nicht so, dass der Rechtssuchende keinen Rechtsrat findet, äh, sondern, äh, außer beim Anwalt, sondern er kann natürlich, es gibt ja alle möglichen Stellen, die Rechtsrat äh, teilen, äh, wer wirklich ganz schnell immer und kein Geld, der kann zur ÖRA gehen in Hamburg. Äh, es gibt diese ganzen Verbände, äh, Arbeitgebervereinigungen, Mietervereine, die dürfen, also ohne Ende gibt es Vereinigungen, wo man als Mitglied umsonst oder für seinen Mitgliedsbeitrag Rechtsrat bekommt, Handelskammern. Auch da ist es ja so, dass da ein ganz großer Teil der rechtlichen Angelegenheiten der Bürger erledigt wird. Was uns im Kern umtreibt, ist, da hat jemand zwei Hüte auf. Der ist nicht unabhängig. Der Anwalt ist seinem Mandanten verpflichtet. Nur deshalb hat er Beschlagnahmefreiheit, Zeugnisverweigerungsrechte. Er soll eben nicht zwei Herren dienen. Und deswegen, da gab es dann natürlich auch immer dieses Argument, was ist denn mit dem Angestelltenanwalt? Der ist ja auch nur angestellter Knecht. Ja, aber der ist angestellter Knecht bei einem unabhängigen Arbeitgeber. Der Versicherer ist eben nicht unabhängig, der versichert. Das ist sein Business und damit will er Geld verdienen. Und da ist es natürlich verlockend, wenn man dann gleich sagt, Ach, lass doch diese blöden Anwälte, die haben erstens, haben sie eh keine Ahnung und sind dumm und schreiben nur blöde Stellungnahmen und zum anderen nerven die, die kosten nämlich Geld. Da erteilen wir noch den Rechtsrat lieber gleich selber durch unsere, was weiß ich, Syndikus-Anwälte. Ich finde, ähm, der Gesetzgeber hat es ganz gut gelöst, dass er gesagt hat, Synikusanwälte dürfen Kunden des Arbeitgebers beraten, aber nur soweit der Arbeitgeber selbst zur Rechtsberatung befugt ist. Und das, was der Syndikus dann macht, damit da auch keine Missverständnisse entstehen, ist eben gerade keine anwaltliche Tätigkeit. Und daraufhin hat er da hat er den Kunden darauf hinzuweisen und er hat auch gleich darauf hinzuweisen, dass er kein, kein Zoll- und Bestandung befragt hat. Diese Leute unterliegen eben auch dann ich weiß gar nicht, wie man das denn machen will, Verbot der Warnung widerstreitender Interessen. Da kommt einer zum Rechtsstaatsversicherer, ich will mich beraten lassen, fünf Minuten später kommt der Gegner, sagt, ich will mich auch beraten lassen. Da wird es dann schwierig. Äh, also die, das ist unser Kernpunkt. Ähm, und wenn das die den Tätigkeitsbereich der Anwaltschaft irgendwie dann vielleicht doch mal einhängt, weil es auch andere Player gibt, die andere Businessmodelle haben, wo dann äh, irgendwas äh, zulässig ist, ohne diese äh, Grundpflichten und Grundwerte einhalten zu müssen, dann ist das eben so. Aber der Anwalt sollte... Und das ist nach wie vor mein Anwaltsbild. Wirklich unabhängig sein von äh, kollidierenden Interessen. D via RDG, der ist, stört sich natürlich, ist mir klar. Ähm, aber auch der Verweis aufs Ausland, muss ich sagen, ja, Norwegen, Schweiz, sonst wie kann man so machen wie die, muss man aber nicht. Es gibt auch ja, in Europa, wenn man so durch die Länder geht, völlig unterschiedliche Regulierungsmodelle. Sie picken sich natürlich die raus, die sie am besten finden Ganz klar muss man sich da mal eingehend mit befassen, mit den Vor- und Nachteilen. Wir, wir machen hier unsere Politik eben doch immer noch selber. Und Ihre Umfrage vom GdV habe ich auch, ich habe das natürlich in Slides hier mit Interesse gelesen, dass der Rechtsschutzversicherte der erwartet, dass sein Rechtsschutzversicherer ihm jetzt Rechtsrat erteilt. Oh, ist er dann auch bei der Frage mal darauf hingewiesen worden, dass das vielleicht kein so richtig unabhängiger Rechtsrat ist? Weiß ich nicht. Ich habe auch versucht, diese Studie, Jugav studie zu googeln, das geht nicht. Also ich konnte die, die GDV machen. Ja. Bitte? Nee, ich habe es probiert. Also wir, ich habe auch noch jemand anderen drauf angesetzt. Ich wäre dankbar, wenn ich die mal kriegen könnte. Dann können wir die mich auseinandernehmen. Grundsätzlich glaube ich natürlich auch nur Studien, die ich selber in Auftrag gegeben habe. Äh, also von daher, da, das müsste man sich auch mal angucken.
1: Soweit jetzt erstmal mal. Ja, herzlichen Dank. Lieber Andreas Heinzen, Sie wurden ja gerade äh, direkt auch angesprochen. Wo ist die Gefahr? Sie haben mir ja den GDV zitiert. Da haben wir aber nicht gesagt, was Sie selbst dazu denken. Und äh, es schlagen mehrere Herzen in ihrer Brust. Äh, ich, ich, der GDV fordert insoweit eine, fordert insoweit eine Öffnung, ist es auf dem Chart. Äh, war, ge, sehen Sie die Gefahren, die Christian Lemke gerade erwähnt? Oder ist, da hat das mit der Realität nichts zu tun? Sehen Sie diese Gefahren nicht? Ist das ein, ist das ein äh, valider Punkt, den äh, die Brag da macht? Und wenn ja, ich, ich, Sie sehe körpersprachlich in die, in die Richtung tendiert, wie werden Sie dem gerecht? Wie antworten Sie darauf? Also schon mal
3: gut, dass ich hier in der Mitte stehe, glaube ich. Das ist schon mal gut. Ja, also ich glaube, das Verständnis der einzelnen Geschäftsmodelle und wie man damit umgeht und wie Deutschland natürlich völlig anders agieren wird wie jetzt Norwegen oder wie die in UK, das ist ja auch völlig klar, weil vielleicht der Business Case in Deutschland völlig anders ist, weil wenn einen Dienstleistungsangebotsmarkt auf der Anwaltsseite mit Gebühren Ordnung haben, die ein anderes Geschäftsmodell abbilden werden als Norwegen oder als UK. Das wird so sein, aus meiner Sicht auch. Also ich habe in meinen meinen Schadenbereichen waren zu 100 Prozent, nee, 99 Prozent Syndikusanwälte. Der WGA hat ein bisschen was gesagt, was Syndikusanwälte alle machen dürfen. Das tun wir auch. In der AB steht drin, was wir erfolgsaussichten prüfen, tun wir auch und das kann man aktiv tun. Sollte man auch tun, weil der Kunde es erwartet. Ob wir jetzt Mandats, das ist ja das alte bga U-Teil aus 61, die Mandatstätigkeit nach außen gegenüber Dritten als Versicherer machen, ist das so weit bin ich ja noch gar nicht. Klammer auf, ich würde sagen, ich als Verantwortlicher würde im deutschen Markt sagen, never ever, schon von den Kosten her. Warum soll ich das tun in der Zusammenarbeit? Ne? Dann haben wir noch das Kapitalbeteiligungsverbot oder die Dienstleistungstochter. Ich habe auch eine Abwicklungsgesellschaft und eine Anwaltsservicegesellschaft im Konzern gehabt. Natürlich, Darum wird es gehen. Und mein Punkt ist ja vielmehr, was machen wir auf der Produktdienstleistungsseite als Rechtsschützer mit den Diskussionen, die wir da haben. After the event, was heißt das eigentlich? Welche Produkte können wir da bauen? Einmal Beitragsrechtsschutz. Und was es da alles so gibt in dem Bereich? Wie denken wir das? Und wie, das ist, müssen wir uns natürlich beschäftigen. Wie passt das auch zu unseren anderen Sparten? Also Rechtsschutz ist ja eigentlich ein praktisches Produkt, Klammer auf, den Bedarf hat jeder jeden Tag, wenn er die Zeitung aufschlägt. Und was können wir eigentlich für die anderen Sparten tun? So und das fängt bei Anwaltsservice, Vermittlung an. Mein Beispiel ist einmal äh, die Kollegen vom ADAC.
1: Die haben das mit ihren letzten schon vor 50 Jahren gemacht. Dann lässt zurückkommen auf diese Öffnung. So die die Forderung ist doch die Rechtsschutzversicherer machen selbst. Ja, was sagt das heißt Christian da? Lemke? Das geht nicht. Dann haben die da ökonomische Interessen und gleichzeitig Beratung. Und äh, Lemke sieht einen äh, Gegensatz. Und da da war meine Frage so ein bisschen an Sie, weil Sie ja die, die ja, ich ich
3: habe da, ich hab da ja eine Marktsicht und gesagt, geh mal kurz nach Wien oder ich fahre nach Bern oder auch, wo wir diese Modelle ja auch haben heute und äh, der Markt wird es richten, die Niederländer haben es auch. In dem Moment, wo das ruchbar würde, dass die Rechtsschutzversicherer, sag mal gegen das Mandanteninteresse oder das Versicherteninteresse agieren würden und regulieren würden, das haben wir in anderen Sparten ja auch. Wenn das so wäre, ist der Markt tot. Ja, äh, das, das ist.
1: Sehr, ja. sehr, sehr gerne. Ja. Ja. Also dann, dann ringen Sie ab, das ist ein Sie sagen kurz, wer Sie sind. Hallo, mein Name ist
5: Oliver Max, ich bin Rechtsanwalt und vor 20 Jahren war ich bei der DAS auf einer Tagung. Und äh, das war die Arbeitsgemeinschaft Rechtsschutz, der ne, deutschen Anwaltverein. Und äh, da wurde darüber diskutiert, dass es eine Genossenschaft gibt, die für Rechtsschutzversicherer arbeitet. Und äh, die Anwälte, die am Telefon äh, die Blitzer äh, alle dran hatten haben 50 Mark dafür bekommen, dass sie gesagt haben, das macht keinen Sinn. Und man muss sagen, wir wissen alle, wir müssen in die Ermittlungsakte gucken, bevor wir sagen, es macht keinen Sinn. Und das ist der ganz klassische Interessenkonflikt. Das war ein super Geschäftsmodell. Der Kollege, der das gemacht hat, fing, mit, glaube ich, mit G an oder so. Ich will den Namen jetzt nicht nennen. Oder so. Das war sehr erfolgreich. Aber ich fand, das war die wirkliche Blaupause dafür, dass das, was Rechtsschutzversicherer hat, da Machen. Ich bin großer Fan der Rechtsschutzversicherung. Das will ich nicht, ne? Also wird sehr, sehr wichtig, ne? Aber das geht nicht. Und ich fand natürlich, Sie haben auch vollkommen recht, es gibt natürlich auch Anwälte, die massenhaft über Blitzer.de Kunden, äh, abgreifen und auch Unsinn bauen, ne? Nur, nur weil Anwälte Unsinn bauen, müssen ja nicht Rechtsschutzversicherer auch Unsinn bauen. Und da ist der Interesse und dann ganz offensichtlich. Das wollte ich nur mal kurz loswerden, weil das ein konkreter Fall ist, ne?
1: Niemand vor, was du hast schon, da startest schon mit den Ufen.
4: Ja, also das Beispiel ist mir neu und das fände ich,
1: bitte? Okay. sind im Grunde die also, Telefoniekanzleien. das gibt es ja noch. Das gibt äh, es noch, genau. Vielleicht auch da ganz kurz alle abholen. Äh, wer bei der Rechtsschutzversicherung anruft, wird an eine Anwaltskanzlei weitergeleitet. Der Anrufer weiß, glaube ich, oft gar nicht, dass er wohin weitergeleitet wird. So, und diese Anwaltskanzlei berät den Anrufer und in 80 Prozent der Fälle erledigt sich die Sache durch den Rat. Jetzt kann man sagen, das erledigt sich dadurch deswegen durch den Rat, weil die Rechtsschutzversicherung die Anwaltskanzlei angewiesen hat. Im Zweifel ratet ihr mal ab. Kann natürlich auch sein, dass es sich inhaltlich durch den Rat, also das weiß man nicht so genau. Aber was Sie gerade äußern ist, dass die Vermutung dahin geht, die Rechtsschutzversicherung hält sich so ein paar Anwälte, die sollen in Zweifel abraten und wie auch immer, egal egal wodurch, genau, durch Hand auflegen und dann hat also sich die Sache erledigt. Die sich und zahlt ein paar, paar Mark oder ein paar Euro dafür und da sei der Interessenkonflikt offensichtlich. Das Modell mit der Genossenschaft gibt es ja noch und die Genossenschaft gibt es auch noch. Den Herren gibt es nicht, nicht mehr da, aber die, das Modell gibt es, die Genossenschaft gibt es, das gibt es alles. Gibt es da eine Gefahr aktuell schon und würde sich die natürlich noch multiplizieren durch eine weitere Freigabe. Und das ist, glaube ich, die Frage, die, die sich stellt. Also ich
4: bin anderer Meinung, aber ich finde Ihren Beitrag schon deshalb gut, weil er zumindest in die Richtung evidenzbasierter Kritik deutet, wohingegen die bisherige Diskussion seitens der Kammern und des DRV, es werden einfach Behauptungen in den Raum gestellt. Vielleicht folgende ergänzende Informationen. Diese, der Kunde weiß bei der Mehrzahl der Rechtsschutzversicherer, dass er an eine Anwaltskanzlei weitergeleitet wird. Die, der Anwalt, und das hängt ganz stark von der einzelnen Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen Versicherer und Rechtsschutz äh, und Anwalt ab, welche Mandatsbeziehungen da eigentlich zu zustande kommt. Ist es jetzt der Anwalt der Versicherung? Nimmt er die Interessen des Versicherers wahr? nehmt er die Interessen des Kunden wahr? Erster Punkt. Da kann man nicht alle Modelle über einen Kamm scheren, will ich sagen. Zweiter Punkt. Die Versicherer messen regelmäßig die Kundenzufriedenheit mit, dieser, äh, mit diesem Leistungsservice. Und die Kunden sind überwiegend zufrieden, weil anders als wir als Anwälte in unserer Bubble gern glauben, die Leute wollen nicht zum Gericht. Die wollen, die haben eine Frage, die wollen sie gelöst wissen. Problem weg. Und das ist ein guter Service, den Versicherer da anbieten können. Und ich meine, dass in der Diskussion ein Punkt dramatisch zu kurz kommt. Die Gewinnung eines Kunden kostet wahnsinnig viel Geld für einen Versicherer. Vertriebskosten sind extrem teuer. Und diese Denke... Dass der Rechtsschutzversicherer oder jeder andere Versicherer nichts Besseres zu tun hat, als seine Kunden, Entschuldigung, zu verarschen und zu sagen, ja, ich kassiere eine Prämie, aber ich tue nichts für dich. Das ist leider dramatisch realitätsfremd. Die Versicherer sind die, ja, aber ich bin ja gern polemisch, damit dann ein bisschen Zunder, Zunder. Deswegen hat Volker mich ja auch eingekauft, damit ein bisschen Zunder in die Diskussion kommt. Also der Gedanke, dass Versicherer ihre Kunden hat nichts Besseres zu tun, als die Kunden über den Löffel zu palpieren. Der hat mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Und ich wäre sehr gespannt auf jedes Beispiel,
2: das mir das Gegenteil belegt. Vielen Dank. Ja, danke schön. Die ganz kurz was zu sagen darf. Also das geht uns ja nun nicht nur um, wenn wir sagen, äh, diese Vermeidung von Interessenkonflikten, die Vermeidung der Wahrnehmung widerstreitender Interessen, äh, beschlagnahme Freiheit, Zoll da ziehen wir doch jetzt nicht gezielt auf Rechtsschutzversicherer, sondern das ist eine grundsätzliche Frage. Und dass dann eben Side-Effekt ist, dass auch Rechtsschutzversicherer keinen Rechtsrat erteilen sollen, das ist dann eben so. Aber wir haben vorhin, vorhin schon darüber geredet, wir kommen alle aus völlig unterschiedlichen Ecken. Meine Mandanten sind in der Regel überhaupt nicht rechtsschutzversichert. Wenn ich mir jetzt äh, gewisse Dinge vorstelle, die man einfach abschafft, wo man sagt, ist nicht so wichtig, Verbot der Warnung das, was, was, das? natürlich kann der Anwalt auch zwei Herren dienen. Das finde ich schon. Echt schräg, muss ich sagen. Das macht funktionieren bei den Modellen, über die sie im Sinn haben, diese Massenfälle, Kraftfahrzeugschäden oder irgendwie sowas, die da reguliert werden müssen, die weitgehend Standard sind. Da haben äh, Rechtsschutzversicherer und äh, Mandant sicher in aller Regel wirklich die gleichen Interessen. Aber es gibt genug Fälle, wo diese Interessen auseinandergehen kann. Und dieser äh, Burfield-Fall ja. äh, zeigt das ja, wo der Prozessfinanzierer seinen Kunden verklagt und sagt, du darfst dich jetzt aber nicht vergleichen, dann rendet sich das für mich nicht mehr. Fände ich unsäglich also das sind so da wird es dann deutlich an solchen Fällen und was die Frage angeht BGH interessekollisionen und so äh, gerade bei den Sammelklagen das ist ja alles längst noch nicht ausgekaut äh, zu den zu gerade bei den Kartellschäden Wahrnehmung äh, der Interessen von Kartellgeschichten auf unterschiedlichen Handlungsstufen mit einem und demselben Verfahren. Da, da kommt noch ein äh, bisschen was, äh, wo der BGH sich, glaube ich, mal mit vertief befassen wird. Also es ist noch viel offen, viel im Schwange. Und ich würde im Moment äh, wirklich nicht das Kind mit dem Bade ausschütten wollen und sagen, komm, die anwaltlichen Grundpflichten, ne, Core Values, whatever, äh, äh, brauchen wir alle nicht. Lass die Rechtsschutzversicherheit machen, was sie wollen, bei, mit dem Rat erteilen. Und dann entscheiden die, ob der Markt da irgendwas hergibt oder nicht. Das hat eben Auswirkungen auch, auf ganz andere Felder und auf. Aufs, meiner Sicht, auf das Berufsbild der Anwaltschaft insgesamt und deswegen sind wir so dagegen. Also
1: Nicht, weil wir die Rechtsschutzversicherei Räts äh, dransadieren wollen. Sie kommen sofort zu Wort. Es ist oft so, dass die Kollegen auf dem Podium einen Satz nur ankündigen und so hat es Thomas Kohlmeier auch gerade gemacht und ich bin auch sicher, dass das einhält. Und von daher, lieber Thomas, darfst du natürlich noch mal intervenieren. Also ich bin völlig bei Ihnen,
4: lieber Herr Lemke, dass die, dass, dass die Core Values der Anwaltschaft unfassbar wertvoll sind. Und mich stört ein bisschen an der Diskussion, mir ist das zu defensiv. alle anderen, statt dass die Anwaltschaft ihre Stärken betont, mit denen sie die Zukunft gewinnen kann, wird äh, Predigt der freie Beruf, äh, wir müssen unser Zeug so machen und alle anderen dürfen nicht. Das stört mich auch ein bisschen an der Diskussion, aber...
1: Ich werde, da ich gerne an dich weiter, Volker. Ich, ich werde gleich äh, eine abweichende Meinung vertreten und die Core-Values für ziemlich irrelevant erklären, aber erst haben Sie das äh, das Wort.
3: Dankeschön, mein Name ist Christoph König, äh, bin Rechtsanwalt und äh, gelernter Versicherungskaufmann. Das Thema Core halt, finde ich, ist kein geeignetes Argument, weil es sagt nichts darüber. Halten Sie das Mikrofon so ob die Beratung genau. richtig oder falsch war. Der ähm, ja. Mandant, der vom Anwalt falsch beraten wurde, der ist zunächst auch zufrieden, bis er erfährt, ähm, ja. dass die Beratung falsch war. Beim Anwalt hat er aber was
1: zum Nachprüfen. Ähm, ja. Beim äh, Rechtsschutzversicherer durch die Beratung hat er nichts. Da ist heißt dann Wort gegen Wort. Ja, im Grunde fehlt es insgesamt an einer Studie dazu, weil da, da bin ich mit Ihnen komplett einig, Herr König. Äh, die, der, also die sind ja sehr rigoros diese Nachfragen bei den Telefoniekanzleien übrigens sehr, sehr strikt. Und äh, sehr genau. Aber eine richtige Aussage erlauben sie eigentlich nicht. Weil da bin ich völlig mit dir an. Da können 100 Prozent zufrieden sein und 50 davon wurden falsch beraten. Das ist durchaus denkbar. Und es sagt auch nichts darüber, wie die Ansage von der Rechtsversicherung, ob es eine gab, ob es keine gab, ob die implizit war vielleicht. Oder ob sie ausgesprochen wurde und so weiter. Ob eine Erwartung einfach da schon begründet wurde. Äh, da müsste man im Grunde eine empirische Studie machen, die dann... 1000 oder 2000 von diesen Leuten abfragt und dann vergleicht, war der Rat eigentlich richtig oder falsch. Äh, die sind super begeistert und wurden komplett falsch beraten. Ist ja eine durchaus mögliche Kombination. Und darüber wissen wir einfach im Moment nichts. Ne? Wir wissen weder vom Versicherer noch von, von der BRAC. Alle arbeiten nur mit Spekulationen. Jeder hat so sein Bild im Kopf und niemand weiß es eigentlich genau. Das wäre eine Studie, die tatsächlich mal interessant wäre. Idealerweise weder von der Versicherungswirtschaft in Auftrag gegeben, noch von... Noch von anderen interessierten Kreisen, sondern was echt wissenschaftliches. Lieber Andreas. Ja, pass Die Historie
3: ist auch vor 30 Jahren war es ja so: wir saßen in der Schadenabteilung und dann haben wir 98 Prozent unserer Neuschadenmeldung über die Anwaltskanzleien bekommen. Heute haben wir eine völlig andere, andere Welt. Mein altes Haus hat da 70 Prozent Erstmeldequote, ich sage mal direkt beim Versicherer und die Kunden wollen das ja auch, weil sie einen Deckungsschutz haben wollen. Und deshalb ist die Diskussion, Interessenkollision. Und wer berät ab, das ist ja immer das Thema, wer berät was und in welchem Fall. Das Thema haben wir heute in der First Line ja sowieso schon jeden Tag, weil die erfolgsversichtliche äh, erfolgt durch die Mitarbeiter am Telefon gegenüber den Versicherungsnehmern. Und zwar vollumfänglich. So Und wenn da, ich sage mal, Erfahrung aus der Vergangenheit, wenn da de, der Schadenchef, ich sage mal, eine restriktive Nummer drauf hat und vermeintliche Vorgaben hat, wie er nun in bestimmten Fallkonstellationen die, die Leistung, ich sage mal, verweigert in dem Moment dann dauert es nicht lange und dann äh, haben wir mit dem Vertrieb viele Themen. Viel Spaß mit dem Vertrieb haben wir dann. Und deshalb ist für mich immer Rechtsschutz, äh, was im Vertrieb eine schwierige Sparte ist für, für den Absatz. Wenn du da im vorne in der Volksversichtsprüfung aktiv, äh, ich sage mal, intransparent bist und äh, im Vergleich zum Markt vielleicht auch noch anders agierst, dann passiert sowas, wie das bei der Arac gewesen ist. Die haben sich mit Diesels Skandal sehr, sehr auf die äh, Hinterbeine gestellt, bis zum BGH gegangen und äh, wie hoch das Reputationsrisiko dann ein bisschen in den Vertrieb reingeht, das können ihr dann selber beurteilen. Und deshalb ist die Diskussion, äh, haben wir da ein Thema, äh, haben wir heute schon, wo müssen wir in den ARB schauen, was äh, der Deckungsumfang ist und was, was die Versicherer heute schon tun können, insbesondere in den Vertragsstreitigkeiten zivilrechtlicher Art. Also so gesehen, die prüfen wir jeden Tag durch und sagen ja oder nein oder Teildeckung oder wie auch immer da brauchen wir überhaupt gar nicht die Anwaltskanzleien. Der ganze Service jetzt über Dienstleistungen dran. da kann ich einfach nur sagen, also erstens sind die Kursanwälte berufständlich auch organisiert, liegen ne? dann auch der, der Kammer. Und zweitens, äh, dann, scha dann schauen wir mal im operativen Geschäft rein, wie, wie da die Transparenz denn da läuft zwischen den beauftragten Anwälten, Klammer auf, auch Kammer organisiert und Haftung und was da alles dazugehört. Äh, das, das kommt ja auch dazu. Deshalb bin ich völlig dabei, zu sagen, das ist die böse XY-Zentralkanzlei, die jetzt die Fälle zum Nachteil der Mandanten abwickelt, ja, da müssen ja irgendwo auch mal Beschwerden auflaufen, bis in die Kammern. Ja, bei mir laufen dann auch ein paar Beschwerden auch irgendwann auf, und dann muss man als Vorstand agieren in der Vergangenheit. Und äh, deshalb, wir sind ja auch reguliert dann, auch die Syndikusanwälte
1: sind reguliert. Ja, liebe Ja, klar, selbstverständlich. Also, ähm, Beschwerden bei der Kammer
2: weil ein Anwalt schlecht gearbeitet hat, gibt es nicht. Weil dafür sind wir nicht zuständig. Wir prüfen, haben keine gesetzliche Möglichkeit, die Fälle der Schlechterfüllung zu überprüfen. Deswegen haben wir, weil das natürlich unbefriedigend ist, ist dann irgendwann mal die Schlichtungsstelle bei der Anwaltschaft, äh, bei, bei der Brack gegründet worden, die sich mit solchen Fällen befasst. Also das, da, da können wir nichts messen und kriegen solche Rückkopplungen nicht. Synikusanwalt, natürlich ist er unser Kammermitglied und reguliert. Aber ich habe das vorhin schon gesagt, der Syndikusanwalt ist eben Berater seines Dienstherrn. Der ist im Interesse des Dienstherrn tätig. Der darf auch, im Grundsatz von Ausnahmen abgesehen, also Konzerngesellschaften und sowas, der darf auch nur seinen Arbeitgeber anwaltlich beraten. Es gibt eben diese eine Ausnahme, wo der Syndikus, und in dem, in dem Feld ist er eben nicht reguliert, wo der Syndikus die Kunden seines Arbeitgebers beraten darf. Das ist immer dann, wenn der, wenn der Arbeitgeber selber rechtsdienstleistungsbefugt ist, sei es nun, weshalb auch immer, nebenlasse, keine Ahnung was, da darf der Syndikus auch den Kunden beraten, muss aber darauf hinweisen, dass es keine anwaltliche Beratung ist, damit deutlich wird, er tickt im Interesse seines Arbeitgebers und nicht im Sinne des Kunden und muss darauf hinweisen, ich glaube, dass er kein Zeugnisverweigerungsrecht und bescheinende äh, oder bescheinende Verba Freiheit, ähm, das heißt, da macht er, er deutlich, ähm, muss er deutlich machen dem Kunden gegenüber, ich bin nicht dein Anwalt. Und das hat man auch nur deshalb ins Gesetz aufgenommen, weil wenn das nicht drin stünde, dann würden die Syndikusanwälte sowas machen. Das war zulassungshindernd. Also jetzt ist klar, die können das machen, aber die eigentliche Syndikustätigkeit ist die für den Arbeitgeber. Und das ist auch die, die allein an der Aufsicht der Kammer unterliegt und äh, wo dann die anwaltlichen Grundpflichten greifen, aber eben nicht bei dieser äh, freigestellten Kundenberatung, weil man da eben auch gesagt hat, wenn jeder x-beliebige Mitarbeiter dieses Arbeitgebers den Kunden beraten darf, auch in rechtlichen Angelegenheiten, dann muss das auch der Sykosanwalt dürfen, sonst wird er da unzulässig diskriminiert. Aber es ist eben keine anwaltliche Tätigkeit für den Kunden und das muss immer klargestellt werden. Deswegen ist das schon ein kleiner Unterschied. Einsatz. Ich,
1: ich hätte eine Frage. Einfach um sozusagen noch mal auf. Wir sind so ein bisschen am Rande unserer ja. Zeit, aber ich will die Frage gerne zulassen und eine Bemerkung zu den Core hätte ich auch noch, aber wir sind ein kleines bisschen schon auf den. Rahmen der Gesamtveranstaltung.
4: Was wir, das Thema, das wir hier diskutieren, steht ja unter der Frage, ist eine harmonische Konkordanz möglich? Und mich würde Ihre Vision interessieren, lieber Herr Dr. Lemke. Wie stellen Sie sich das vor? Was wäre denn aus Ihrer Sicht die Vision? Was wäre denn aus Ihrer Sicht das Idealszenario?
2: Das ist jetzt, seid viel zu konservativ und euch fällt ja nichts ein. Die, äh, äh, der Tischler, der weiter Tische baut, ist auch kann auch innovativ sein. Also natürlich haben wir gewisse Dinge, wo wir sagen, da halten wir dran fest. Die wollen, da wollen wir auch nicht aus modischen Gründen irgendwie äh, Öffnungen Aber natürlich ändert sich der Markt doch auch ständig. Äh, wie Ich habe schon gerade gesagt, gegen Prozessfinanzierung und Rechtsschutzversicherung habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Es geht mir darum, dass wir nicht an anfangen, an dem, was die Anwaltschaft ausmacht,
1: rumzusägen. Ich, ich finde die, find die Frage eigentlich klasse. Lasst uns doch mal versuchen, darauf einzugehen. Thomas Kummer hatte da ein weißes Blatt Papier. Er hat gesagt, ja, das ist die Version, der, das ist die Vision der Anwaltschaft, da heißt nichts. Ne? Und der fragt jetzt, äh, ist das sozusagen aus deiner Sicht, da sind die Anwälte oben. Ich habe mir jetzt auch noch da, unterhalb sind die anderen, ne? Das, wir bin auch nicht sicher, ob die anderen diese Sicht immer teilen. Ja, äh, sagen wir so, da sind die oben und dann sind unterhalb dessen sind so ein paar andere Leute, die herumlaufen auf dem Markt. Finde. Ist, und die sind alle in Schichten sauber getrennt, so wie die, dieses Geröll. Danke, dass du das rausgesucht hast, Thomas. Ja, ist das so? Oder ist das eine Verschränkung? In welchem Verhältnis stehen die zueinander? Ich glaube, das war die Frage, wenn ich versuchen darf, das zu interpretieren. Und äh, lieber Christian, du bist einer von denen, und ich glaube, da gibt es äh, nicht jeder, der das so machen bei der Prag, der, der da schon eine Idee hat. Und vielleicht Mach das doch gar nicht so defensiv, sondern sag einfach, was ist deine positive Vision sozusagen? Unabhängig von dem, was andere jetzt denken. Wo, wo, was würdest du malen, wenn du dieses weiße Blatt Papier kriegst und wirst gesagt, so die Vision 2030, was ist die Vision? Und das ist insofern, und das also die, Ja, wo Herr sich hier drohend neben mich stellt, war das, wer, das nämlich Wirkung, dass ich den... Zeit wer Visionen hat, so
2: zum Arzt. Also wir sind natürlich, ich bin auch geprägt durch die regionale Kammertätigkeit, da sind wir schlicht Aufsichtsbehörde und da kann man vor Tagesgeschäft und Geldwäscheaufsicht und äh, Gebührengutachten schreiben und also Krempel, den wir da machen, der ja auch furchtbar wichtig ist, nicht ständig irgendwelche Visionen entwickeln. Was mein Anliegen eher ist, wir müssen die Anwälte motivieren, ChatGPT selber äh, nach vorne zu denken, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken, weil sonst sind viele eben in der Tat schlicht weg. Also, es ist, hatten wir gestern auch schon beim Abendessen Verkehrsanwälte, in dem Blick, wo die Autos alle autonom durch die Gegend fahren, gibt es keine Verkehrsunfälle mehr, dann ist auch der Verkehrsanfall weg. Das, ist, das sind dann Marktentwicklungen. Die sind dann halt so. Und dann muss man sich neue Geschäftsfelder suchen. Man muss gucken, wo können wir was als Anwaltschaft eigentlich anbieten? Wie können wir kundenfreundlicher werden? Genau wie, wie Versicherungsunternehmen auch nachdenken. Wie, wie können wir kommen wir an die Mandanten ran? Was können wir für die tun? Welche Preismodelle haben wir? Das sind Dinge. Da, muss, da müssen sich Anwälte entwickeln. Das kann, die, die kann man auch nicht so richtig abnehmen. Da so jetzt dem sagen im Wettbewerb solltest du mal das und das. Wir können versuchen. Und das ist ja nur mein Job auch über bei dem viel bespöttelten BA, das ist, für das ich ja zuständig bin, äh, für andere Digitalisierungsthemen im Prag-Präsidium nicht so richtig, da am häufig andere zuständig zu sein. Aber das ist mir zum Beispiel ein Anliegen, dass man mit äh, in Sachen Digitalisierung der Anwaltschaft auch hilft. Diese diese Authentifizierung über das BA äh, ist ein Fund, womit du wuchern kannst. Und das ist nicht nur Zugangsmittel zu diesem BA-Postfach, das natürlich störungsfrei laufen muss, wofür ich mich immer... Äh, äh, einsetzen muss und ich kriege mal so über die Rübe, wenn es mal nicht läuft. Aber wir haben jetzt noch das Akteneinsichtsportal. Wir werden mit dem Bundesministerium der Justiz diverse ähm, ähm, Legal Tech, hätte ich banner gesagt, Lösung. Also im Bereich des gesamten Gerichtsverfahrens uns angucken, wo kann man was digitalisieren und wo kann man dafür sorgen, dass die Anwälte da mit ihrer Authentifizierung sich einmal Single Sign-On, einmal einloggen. Das Nick-Picture der Konkordanz ist welches. Nee, das ganz im Gegenteil. Wieso das? Die, ich, diese Konkordanz, die wir haben, die, find, die die finde ich überhaupt nicht, äh, da gibt es überhaupt nichts zu kritisieren. Ich finde das wunderbar, wenn sich auch Rechtsschutzversicherer und Prozessfinanzierer Gedanken machen, äh, wie sie ihre Geschäftsmodelle entwickeln. Wenn wir uns da häufiger zu austauschen und sie mir vorher sagen, Lemke, was du denkst, ist blöde, schreib das bloß in die Stellungnahme, können wir gerne machen, dann denke ich drüber nach. Äh, aber wichtig ist, dass wir uns da weiter austauschen. Und natürlich gibt es immer unterschiedliche Player. Ähm, aber wie gesagt, es gibt eben, und das, da bin ich dann eben doch schon so ein bisschen konservativ, bei dem klassischen anwaltsbesitz der soll nicht zwei Hüte aufhaben, Punkt, aus. So, da muss man wissen, äh, was man da vor sich hat, ist er nur unabhängig oder nicht. Das ist mein Punkt und alles andere, da kann man immer drüber reden. Und da müssen wir natürlich, als, müssen die Anwälte auch, nicht nur die Prag und ihre äh, Brasilien und so, äh, drüber nachdenken, wie man äh, weiter seine Geschäftsmodelle entwickelt. Ich selber muss sagen, ich bin jetzt bald 60, da wird das dann schon fängt man an zu überlegen, was man an Alternativen so in Sachen Freizeit sich vielleicht mal ausdenkt. Gitarre spielen zum Beispiel. <lacht> Aber junge Leute, und da gucke ich dann eher auf meine Kinder, sind auch beides junge Juristen, die wachsen da auch in eine ganz andere Welt rein. Und das ist spannend, das zu sehen. Und da wird sich, das wird immer Umbruch bleiben, so wie das im Umbruch war. Als wir angefangen haben, gab es noch keine Großsoziitäten, keine Sozietäten Das hat sich doch schon massiv alles geändert. Und klar hat die Praktal immer mal gebremst und vom Verfassungsgericht alles über die Rühe gekriegt. Ja, mein Gott, so einen Streit muss man dann auch mal führen und dann verliert man halt mal, muss man auch können. Und ansonsten ist, wie gesagt, mein Thema ist eher Digitalisierung und wie können wir als Anwaltschaft, als verfasste Anwaltschaft auch da den Anwälten beide helfen und ein paar schöne Lösungen mal mit äh, anbieten, ohne dass sich gleich irgendein ein, ein privater Player da auf die Küsse äh, getreten fühlt. Das ist ja auch immer das Problem in dem Blick, wo IT-Lösungen irgendwie vom Privaten angeboten werden, sind wir als Prakt dann raus, weil das es gibt dann immer gleich Wettbewerbsprobleme. Also aber wie gesagt, da kann man noch ein bisschen helfen. Das wäre jetzt auch so mein, mein Weg. Und das ist, da ist mein Fokus im Moment drauf, auf diesem ganzen Thema
1: Digitalisierung, ChatGPT und so, weil das wird richtig viel jetzt ändern. Vielen Dank. Äh, Thomas, ich gebe dir das zweite Schlusswort, damit Andreas Heinzen ein versöhnliches <lacht> schon mal sich über Nee, nee. Ich bin an der Stelle mit
4: Herrn Dr. Lenke völlig einig, dass niemand an den Core Values sägen, sägen sollte. Die Anwaltschaft leistet was Zugang zum Recht betrifft, das ist der Kitz, der die Gesellschaft zusammenhält. Das ohne Not zu gefährden wäre Wahnsinn, bin ich völlig bei Ihnen. Ich würde meinen, natürlich wird es, es wird äh, die Gesteinsschichten kommen ins Rutschen. Meine Prognose wäre, dass die Innovation tatsächlich versicherungsgetrieben ist, weil die Versicherer die einzigen sind, die über die Financial Firepower und über die ausreichend große Kundenschnittstelle verfügen um mit den Herausforderungen umzugehen, im Verbraucherbereich. Da ja, sind wir uns einig. High-End ist wieder ein anderes Thema. Ähm, und dass die Anwälte nicht marginalisiert werden, aber die Anwälte, und das finde ich auch traurig, ich bin ja selber einer, werden diese Entwicklung, glaube ich, nur äh, ja, hinnehmen können, das wäre meine Prognose, werden an der Stelle nicht gestalten können, was auch ein bisschen schade ist.
3: Das Schlusswort ist dann bei mir. Und so gesehen, ich glaube, wenn man uns so folgt, dann äh, haben wir spannende Zeiten vor uns äh, und die Geschäftsmodelle entwickeln. Na klar, da bin ich ja auch dabei und äh, ich habe immer die Vertriebsbrille auf. Äh, und es äh, sind nicht nur die Privatkunden. Wir haben auch äh, von den 3, weiß ich jetzt noch zwei äh, Millionen Unternehmen sind äh, 95 Prozent kleiner als 20 Mitarbeiter. Und äh, ich habe immer den Vergleich zu, schaut mal, was im Steuerberaterbereich passiert ist mit Elster Einführung, Volldigitalisierung aller Kanzleien. Was heißt das heute? Ja, So ein Einzelunternehmer wie ich jetzt hier ein bisschen, der macht das auch alles online, Steuerberater bezahle ich nicht mehr, äh, läuft alles voll digital. Und äh, so wird es ja zukünftig dann im, im Rechtsabwicklungsbereich auch sein, über Online-Klage und äh, Direktbürgerklage und ähnliches, was ja im BMJ hier auch noch als... Äh, Modell läuft auch alles ganz spannend. Wie kann man sowas beliefern? Wie, wie wird das aussehen bei den kleinen Verbraucherstreitigkeiten? Aber den Markt, ich äh, glaube, als Rechtsschützer, äh, den müssen wir uns mal anschauen. Was ist eigentlich das, das Mittelstandsgeschäft äh, in dem Bereich und wie kann man da neue Produkte? Und mein Credo ist ja immer, wir schauen mal zu, wie die beiden sich im Markt äh, hier generieren und wie sich die Legal Text mit den Anwälten äh, zoffen in dem Bereich. Und was heißt das eigentlich für die Rechtsschutzversicherer im Produktdesign? Wie müssen wir? das Produktdesign anpassen, um mit diese Kundenschnittstellenangriffe, die wir nun von beiden Seiten haben. Und es gibt ja Legal Text, das sind ja auch große Anwaltskanzleien. Und so gesehen, das ist ja der nächste Teil. Und wenn diese Anwaltskanzleien auf die Idee kommen, dann auch noch Marketingbuden zu kaufen, und um zu sagen, wir generieren da noch mehr, dann haben wir ja nicht nur mit, ich sage nicht, Anwaltsorganisierten zu tun, sondern auch zukünftig mit ganz anderen Anwaltsorganisationen die dann irgendwann auch einen Verein gründen und dann selber wie der ADAC äh, auch, auch noch eine vereinsrechtliche Grundlage haben. Das ist auch eine alte Idee. und Der Auxilia hat eben auch ihren Autoclub und über den Autoclub kannst du im Ergebnis Rechtsdienstleistungen in First Move äh, organisieren. Das sind alles Sachen, die Verbände heute schon machen, wo wir Rechtsschutz ein bisschen dabei sind, aber nicht richtig viel. und Deshalb, glaube ich, ist das ganz spannend, was da passiert und äh, mein Credo ist ja nur, ich bin völlig dabei, also äh, Interesskollisionsfälle soll es sich geben. Die Versicherer müssen ihren Part machen. Und ich will auch für die Bedingungsaufweichung. Kämpft jetzt der GdV um das mal für außergerichtliche Themen. Ist das nächste Thema. Wir reden nur in Deutschland über außergerichtlich. Wenn da Falschberatungen erfolgen, und das geht dann zum Anwalt äh, im gerichtlichen Bereich, und das wäre nicht sauber, dann haben wir natürlich überall die Haftungsfälle, die, die dann nach oben kommen würden in dem Fall der Fälle. Aber das äh, ist, glaube ich, jetzt überspannt. So gesehen, schauen wir positiv nach vorne. Die Rechtsschutzer haben durch den Nachholeffekt äh, der Gebührenerhöhung und weiß nicht, wie die Diskussionen äh, mit dem BMJ sind für äh, RVG-Anpassung 23, ob da noch was kommt. Also 24, weil 25 sind Wahlen. Also 24 wird da nochmal 10% Schluck auch äh, auf den Gebührentabellen äh, geben. Und das hat natürlich dann Auswirkungen. Das ist auch mein Tipp, dass wir 25, 26 dann mit den Aufholeffekten aus den Vorjahren äh, unseren Kunden mit äh, schönen Beitragsrechnungen äh, über den Tisch kommen, die dann die Bestandsmanager herausfordern werden. Und da braucht man dann intelligente Lösungen, um die Kunden dann zu, an der Stange zu halten. Jetzt könnte ich doch erzählen, wie wertvoll ein
1: Bestandskunde ist im Vergleich zum Neukunden, aber das lasse ich jetzt. Es müssen ja noch Fragen offen sein, ganz wichtig, weil wir werden den Themenpfad recht wahrscheinlich im nächsten Jahr und danach noch weiterverfolgen. Und deswegen habe ich mir auch erspart, allen zu sagen, warum ich diese Core Values für einen Banalitätenkatalog halte. Aber das werde ich vielleicht im Nachgang zum offiziellen Schluss dieser Veranstaltung noch tun. Wer möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, noch ein paar Minuten hier zu bleiben. Und das Buffet gibt es auch noch. Von daher ähm, durften, durften wir es uns erlauben, äh, einige wenige Minuten zu überziehen. Mein ganz herzlicher Dank gilt. Ihnen dreien, lieber Christian Lemke, lieber Andreas Heinz, lieber Thomas Kohlmeier, für die bewegte und bewegende Diskussion von ein paar Facetten, die uns im Moment in Atem halten. Und die Entwicklung bleibt spannend. Schön, dass Sie ein halbwegs versöhnliches, äh, Schluss, ein halbwegs persönliches Schluss noch gefunden habt. Und ich freue mich auf die Fortsetzung der Diskussion. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Das war die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion zum Thema Rechtsmarkt der Zukunft, aufgezeichnet beim Messekongress Schadenmanagement und Assistance 2023. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch gerne in unsere anderen Podcast-Folgen rein oder abonnieren Sie gleich den gesamten Podcast. Sie finden uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen unter dem Namen Versicherung360. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis bald.